0: SWR 2. Leben.
1: Einmal erlebt habe als Trauerredner. Für mich war das damals auch neu und ich war durchaus fasziniert, dass man eine Begräbnisrede auch ganz anders halten kann. Eben nicht im kirchlichen Kontext, sondern über das Leben des Verstorbenen äh, viel erfährt. Ann
2: Birgit Höller, Schauspielerin in Wien.
1: Und ich habe dann meinen Mann angesprochen und habe gemeint, das ist doch spannend. Also ich habe das einmal erlebt und würde dich das nicht interessieren. Und ja, so bin ich nach Hause gekommen und deine und Antwort war...
3: Ich habe gesagt, bist du verrückt geworden? Nie im Leben mache ich sowas. Ich gehe doch nicht jeden Tag auf den Friedhof und befasse mich mit Tod und Trauer, wo das Leben so schön ist.
2: Karl Achleitner, Schauspieler in Wien.
3: Kann ich das? Will ich das? Ich, ich war total ablehnend als erste Reaktion. Heute, nach fast neun Jahren, kann ich sagen, das war einfach die Angst. Hm.
2: Es ist ein kalter, sonniger Novembertag. Im Wiener Krematorium im Stadtteil Simmering herrscht reger Betrieb. Kleine Trauergruppen stehen im Urnenhain zwischen den Bäumen und vor der großen Feuerhalle. Ein imposantes Gebäude mit orientalischen Einflüssen. In der kleinen Feuerhalle rückt Bestatter Christian den herzförmigen Kranz mit den gelben Rosen näher zu dem samtbezogenen Podest. Darauf steht ein gerahmtes Foto. Ein Herr Ende 70, braun gebrannt, entspannt lächelnd. Daneben ein Blüschtier, ein kleiner Elch. Dahinter die Urne mit aufgeprägter Gitarre. Der Verstorbene war leidenschaftlicher Gitarrenspieler.
3: Wir haben
2: vier Musikstücke
3: zum Spielen. Die werden wir in die Rede von der Ann Birgit einbauen. Und das heißt, ich werde mich dann nachher noch mit ihr kurz schließen, dass das eine schöne, harmonische Feier wird.
2: Ann birgit Höller hält heute die Trauerrede. Efi, die Tochter des Verstorbenen, möchte kein religiöses Begräbnis und hat über eine Wiener Agentur einen Trauerredner gebucht, der durch die Zeremonie führen soll. Dass es eine Frau ist, hat sie überrascht. Sie sei froh, dass es in dieser Männerdomäne auch Frauen gäbe, erzählt sie. Letzte Details werden besprochen, zum Beispiel die Musikeinspielungen. Musik war seine Heimat, sein Leben und deswegen
1: wird es einen, groß, einen großen Fokus haben, die Musik heute. Ja?
2: Ann Birgit Höller in schwarzem Hosenanzug, schmal, groß, mit langem, dunklem Haar, durchschreitet bedächtig den Raum.
1: Man sieht die Sonne langsam untergehen und erschrickt doch, wenn es plötzlich dunkel wird. Es ist ein so trauriger Anlass, der uns heute hier zusammenführt. Es heißt Abschied nehmen, Abschied von Herrn Helmut Eder, ihrem geliebten Papa, Lebensgefährten, Freund, dem Helmut, wie er von ihnen genannt wurde. Und so wollen wir jetzt mit der Todesstunde zugleich die Geburtsstunde der Erinnerung feiern. Und das darf ich jetzt in Ihren Worten tun. als gerne stehen,
2: an Birgit Töller erzählt aus seinem Leben. Sie orientiert sich an dem, was Tochter Evi aufgeschrieben hat. Geboren im Wiener Arbeiterbezirk Favoriten, frühe Heirat, Geburt der Tochter, frühe Scheidung, aufreibende Arbeit beim Wasserwerk, Entdeckung der großen Liebe, gemeinsame Reise nach Hawaii, Begeisterung für die Stilgitarre, unerwarteter Tod der Lebensgefährtin, große Trauer, eine Zäsur.
1: Noch alleine lernt er seine letzte Lebensgefährte, die Ingrid, kennen. Ingrid,
2: wo sind Sie? Ingrid sitzt allein an der einen Wandseite der Halle. Die übrigen Trauergäste, Corona-bedingt sind es wenige, sitzen gegenüber. Das verweinte Gesicht hat sie mit einem Schal und einer Maske dicht verhüllt. An Birgit Höller wendet sich ihr zu, bindet sie ein in die Trauergemeinschaft.
1: Sie kennen vielleicht aus dem kleinen Prinzen, von Antoine Saint-Exupéry die dieser Spruch, wenn ihr mich sucht, so sucht mich in euren Herzen. Habe ich deinen Platz gefunden, so werde ich immer bei euch sein. Und mit diesen Worten möchte ich überleiten zum letzten Lied, The Rhythm Divine von Shirley Bessel. You
0: know
2: Ein alter Mann, salopp gekleidet, geht nach der Zeremonie auf die Trauerrednerin zu. Bedankt sich bei ihr für die Rede. Carlo, 90 Jahre alt, Mr. Steel, wie er sich nennt. Freund und Gitarrenlehrer des Verstorbenen.
3: Das hätte niemand schöner machen können. Man hat die Seele gespielt. Der Faden ist rübergesprungen. Selten, dass man den Helmut nicht gekannt nicht?
1: Nein, nein.
3: Was hier haben so einen geistigen Zutritt. Zu dem vermittelt, dass das überspielbar. war.
0: Dieses Buch schreibe ich nach 2500 Trauerreden. Aus der verdichteten Auseinandersetzung mit so vielen Lebensgeschichten ergibt sich ein ganz eigenes Destillat an Lebensweisheit. Der Tod nimmt uns die Zeit. Uns allen, den Verstorbenen und den Hinterbliebenen gleichermaßen. Und der Tod mahnt uns, die Zeit, die wir haben, bestmöglich zu nutzen. Es gibt Dinge, die können wir im Laufe der Zeit immer weniger aufholen, kaum noch wieder wiedergutmachen. Ich lade Sie ein, in Gedanken mit mir auf den Friedhof zu gehen, um über Ihr eigenes Leben nachzudenken. Dem Geheimnis des guten Lebens auf die Spur zu kommen, ist der Sinn dieses Buches. Frei nach dem Motto von Carlos Castaneda. Der Tod ist der beste Ratgeber.
3: Du musst dir alles geben, man und morgenrot.
2: Unendlich lass dich leben oder bleib ewig tot. Karl Achleitner hat das Lied von Konstantin Becker als Leitspruch seinem Buch »Das Geheimnis eines guten Lebens, Erkenntnisse eines Trauerredners« Vorangestellt. Der österreichische Schauspieler Jahrgang 1963 und seine Frau Ann Birgit Höller, geboren 1976 in Meran, bewohnen ein schlichtes Haus in einer Gartensiedlung im Süden Wiens. Ein großer Esstisch steht in der gemütlichen Wohnküche. Der Blick aus dem Fenster fällt auf ein Sägewerk. Karl Achleitner setzt sich neben seine Frau. Noch in elegantes Schwarz gekleidet, er kommt direkt von einer Beerdigung. Zwölf Jahre ist es bereits her, dass er sich bei einer alteingesessenen Wiener Agentur beworben hat.
3: Es war ein sehr fröhliches, auch lebensbejahendes Gespräch. Ich habe Unterlagen bekommen eines Falles, ein 80-jähriger Herr, der verstorben war und hatte 20 Minuten Zeit, mich vorzubereiten. Im Wohnzimmer habe ich dann meine erste Trauerrede gehalten. Und bin mit einem nicht so guten Gefühl nach Hause gefahren. Ich dachte, das war nichts. Einige Tage später kam der Anruf, ich würde eine Chance bekommen. Und so ging es los. Und dann habe ich das vier Jahre lang alleine gemacht. Ja, äh,
1: 2012 weg. Genau, kommen, 2012
3: ja. bis, bis 16. Und dann bin ich krank geworden. Habe die, die, die echte Grippe mir eingefangen und war fast, ich glaube, fünf Wochen außer Gefecht. Was auch heißt, fünf Wochen kein Einkommen. Und in der Zeit sind wir auf den Gedanken gekommen, warum nicht Birgit das auch versuchen
1: könnte. Es geht darum, den authentischen Ton zu finden. Und wir sind in dem Moment, wo wir Trauerredner sind, keine Schauspieler, sondern wir sind als Menschen da für die anderen. Es ist schon insofern nicht vergleichbar mit der
2: Schauspielerei. Ja. Vor keiner Premiere sei er so nervös gewesen wie vor seiner ersten Trauerrede, ergänzt Karl Achleitner.
3: Und ich denke, es ist wichtig, dass man eben nicht von einem Protest gewissermaßen eine Rede an die, da unten hält, sondern dass man mit den Leuten redet, so wie man halt miteinander redet, mit Menschen, die an den Trauer sind.
2: Ann-Bergit ist eine von zwei Frauen, die die Agentur vermittelt. Trauerrednerinnen werden nicht so oft gewünscht. Der männliche Redner wird eher als Priesterersatz gesehen.
1: Es kommt ein bisschen darauf an, wie der Aufnahmebeamte das Gespräch mit den Kunden im Vorfeld führt, und ob die Frage gestellt wird, wollen sie einen männlichen oder eine weibliche Sprecherin. Und dann steht eben dezidiert Dame gewünscht
2: oder Mann gewünscht. Die beiden sind ein gut eingespieltes Paar, werfen sich die Stichworte zu, hören einander zu. Das Vorgespräch mit den Angehörigen sei sehr entscheidend für die Trauerbegleitung. Da sei eine Form des sozialen Engagements gefordert. Familiäre Abgründe könnten sich da auftun. Der Trauerredner wird zum Streitschlichter. Anwalt, ja Therapeuten. Ich hatte einen Fall, das
3: ist aber schon, schon länger her, zwei Schwestern in dem Fall, die Mutter hochbetagt verstorben. Und da waren die ersten Worte im Vorgespräch. ist uns jetzt ein bisschen peinlich, das sagen zu müssen, aber unsere Mutter war einfach ein richtiger Teufel. Das ist natürlich sehr hart, ja. Es war ein schmuckloser Sarg, keine einzige Blume, nur diese beiden Schwestern mit ihren Männern, auch schon um die 60. Und da habe ich diese Parabel von den zwei Wölfen gebracht. Ein alter Großvater möchte seinen Enkelkindern etwas übers Leben weitergeben. Und er sagt, jetzt hört es einmal zu. In jedem von euch und auch in mir, in jedem Menschen, wohnen zwei Wölfe. Und die kämpfen miteinander das ganze Leben lang. Und der eine Wolf ist der böse Wolf. Und seine Waffen heißen Gewalt und Hass und Gier und Eifersucht und Neid. Und der andere Wolf ist ein guter Wolf. Und der kämpft mit den Waffen der Liebe, auch der nächsten Liebe und der Empathie, der Großzügigkeit, der Gerechtigkeit etc. Und die Enkelkinder schweigen. Und dann sagt die kleinste Enkeltochter Opa, und welcher Wolf gewinnt diesen Kampf? Und der Opa sagt, der, den du fütterst. Und wenn wir am Ende unseres Lebens einen guten Wolf haben, der wohlgenährt und dick und fett ist. Ich glaube, dann hatten wir auch ein gutes Leben.
0: Es wäre für einen Trauerredner vermessen, die Verstorbenen zu beurteilen oder gar zu verurteilen. Wir sind keine Richter. Für die Hinterbliebenen ist es gerade angesichts von überwiegend bösen Wölfen Oft heilsam, ein wenig vermessen zu sein. Bei einem Begräbnis gilt die Beschimpfung des Toten als unerhört. Gleichzeitig ist eine Beschimpfung womöglich ein erster Schritt des Verzeihens. Die Beschimpfung macht den Hinterbliebenen Luft und beinhaltet zumeist gleichzeitig ein Augenzwinkern.
3: Beides steht am Beginn eines möglichen Heilungsprozesses. Ich habe im Buch ein Kapitel, das lautet, darf man in einer Trauerrede Arschloch sagen, <lacht> weil es mal vorkam, dass ich dieses Vokabel gebraucht habe. Der Verstorbene war so Mitte 60 und hatte einen, ich sage mal, kurvenreichen Lebensweg. Ich glaube, es waren fünf Kinder mit, ich glaube, drei Frauen. Ein Sohn war im Knast, der andere in der Drogenszene, der dritte war erfolgreicher Manager und zwei Töchter, die mit dem Vater schon lange keinen Kontakt mehr hatten. Also ambivalent. Aber dieser eine Sohn, mein Auftraggeber, der wollte, dass der Vater trotz allem einen würdigen Abschied bekommt. Und ich habe mir überlegt im Vorfeld, wie erfasse ich die alle? Die waren alle anwesend mit ihren Partnern und Enkelkindern und eben Spuren der Liebe wäre da falsch gewesen. Ja? Und mir ist dann eingefallen, diese Geschichte aus dem Neuen Testament, die Ehebrecherin, die gesteinigt werden soll und die Steinigung soll beginnen, da kommt Jesus und sagt, Moment, wer von euch ohne Sünde ist, also wer noch nie ein Arschloch war, wer noch nie Scheiße gebaut hat, wer noch nie versagt hat, der soll den ersten Stein werfen. Und wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Niemand wirft einen Stein, weil wir alle Menschen sind und unsere Schwächen haben. Und das war, glaube ich, der richtige Ton, auch für das Milieu.
2: Karl Achleitner beugt sich leicht vor. Schatten unter den blaugrauen Augen. Weiche Gesichtszüge, kein Pokerface. Verzeihen können, das sei seine eigene Geschichte und habe ihn besonders in seinen Anfängen als Trauerredner sehr gefordert. Ausschlaggebend war der Tod des Vaters, mit dem er sich nicht mehr aussöhnen konnte.
3: Was das Thema Verzeihen angeht, da habe ich von meiner Frau gelernt. Da habe ich wirklich von dir gelernt. Es ging darum, dass mein, mein Vater das, was man die schwarze Pädagogik nennt, an mir angewandt hat. Mein Vater war der Meinung, getreu dem Satz aus dem Alten Testament, wer seinen Sohn liebt, der züchtigt ihn, hatte mich also äh, wirklich seit meinem fünften Lebensjahr bis zu meinem elften regelmäßig und häufig und hart geschlagen. Und das tut natürlich länger weh als nur in der Kindheit. Das ist auch die Zeit, wo ich mit
0: dem Stottern beginne. Ich kann einfach keinen geraden Satz mehr aussprechen. Je mehr ich stottere, desto mehr schweige ich. Was wiederum das Stottern verstärkt, sobald ich doch einmal etwas sagen muss. In der Schule bewahrt mich vor einem radikalen Außenseiter-Dasein wohl nur der Umstand, dass ich der Sohn eines im Ort sehr angesehenen Mannes bin. Das Stottern bleibt mir allerdings noch viele Jahre, aber trotz der dann folgenden Schauspielerausbildung, die ich 1989 in Zürich abschließe, habe ich noch viele Jahre mit der Angst vorm Sprechen
3: zu kämpfen. Trotzdem habe ich im Laufe der Jahre eine Beziehung zu ihm gefunden und wir haben schöne, tiefgehende Gespräche geführt. Das Thema ist ein Leben lang tabuisiert geblieben und es ist mir nicht gelungen, mich zu Lebzeiten mit ihm darüber zu unterhalten und auch zu einer Versöhnung zu finden. Thomas Bernhard hat gemeint, im Angesicht des Todes wird alles Lächerlich. Und ich denke, gerade so einen Schmerz, den ich da mein Leben lang gewissermaßen mitgetragen habe, den konnte ich mit dem Punkt seines Todes wirklich loslassen, weil du mir gesagt hast an Birgit, meine Frau, meine Lebenskluge hat gemeint, man kann auch ungebeten verzeihen. Aber ungebeten zu verzeihen ist eigentlich noch viel klüger, weil man damit dem Bösen die Macht nimmt. Du hast noch dieses schöne Wort, das dem Buddha zugeschrieben wird, gebracht. Am Zorn festhalten ist wie Gift trinken und warten, dass der andere daran stirbt. Und auch mein Vater hinterlässt Spuren der Liebe in meinem Leben, wenn ich sie sehen möchte. Ja? Und wenn ich jetzt Redner bin, suche ich danach in den Gesprächen. Und wenn man auf das hinweisen kann, dass das bleibt, das ist für die meisten schon tröstlich.
2: Was ist das Geheimnis eines guten Trauerredners? Es gehe um das Wachrufen von Erinnerungen, mit Einfühlungsvermögen, Demut, auch um Humor und Heiterkeit, erzählt Karl Achleitner. Er würde so sprechen, als ob der Verstorbene zuhöre. Und erfrischend sei es, wenn aus der Rede plötzlich ein Miteinander reden wird. Schmunzelnd erinnert er sich an das Begräbnis von Harry.
3: Er hat auch ein turbulentes Leben geführt, war in Jugendtagen auch mal im Gefängnis und hat dann aber eine Frau gefunden, die ihn genommen hat und geheiratet hat. Und die hat vier Söhne mitgebracht in die Ehe. Der Verstorbene, vom Foto ja eher schmächtiger Statur, die Söhne riesengroße Türsteher typen Diese Familie, die betreibt eine Diskothek hier in Wien, im 10. Bezirk. Und er war so die gute Seele des Hauses. Und ist gestorben mit Mitte 60. Und der eine zu mir, wenn Sie fertig sind, möchte ich auch noch ein paar Worte sagen. Okay, war klar. Dann bin ich mit meiner Rede fertig, gebe ihm das Mikrofon und er stellt sich neben den Sarg und sagt, Harry, du warst so allein, die Scheiße!
0: Das Motiv der Geborgenheit betonen viele Hinterbliebene. Diese Form der Liebe ist von allen, die am meisten unterschätzte. Geborgenheit ist ein Raum frei von Gewalt und Streit, in dem der kleine Genuss ungestört stattfinden kann. Geborgenheit ist der Ort, an dem wir sicher sind, an dem wir wissen, hier passiert uns nichts Böses. Geborgenheit ist aber auch die Zigarette, die wir immer noch geraucht haben, das geheime Gulaschrezept von der Oma, das Kuscheln vor dem Fernseher. Diese scheinbaren Kleinigkeiten sind die Bausteine unserer emotionalen Heimat. Die der Hütten, das ist ein Mensch, bei dem wir zu Hause sind.
2: Es gibt Trauerfeiern, die die Spuren der Liebe, die ein Verstorbener hinterlässt, sehr feierlich zelebrieren. Besonders, wenn es so vielfältige Spuren sind. Auf dem Friedhof Siebering, in einem noblen Vorort von Wien, wird an einem kalten Dezembermorgen ein Ehepaar beerdigt. Beide sind an Corona verstorben. Der Ehemann mit Vorerkrankungen im Alter von 87 Jahren. Die 86-jährige Ehefrau nur wenige Wochen danach. Laut Auskunft der drei Söhne war sie gesund. Sie haben sich Karl Achleitner als Trauerredner gewünscht. Nur der engste Familienkreis nimmt, Corona-bedingt an der Zeremonie teil. Imposante Kränze mit roten Rosen rahmen die beiden Urnen ein. Karl Achleitner, in einen eleganten schwarzen Mantel gehüllt, verneigt sich vor der Trauerfamilie. In der ersten Reihe der kleinen Aufbahrungshalle sitzen die beiden Enkelkinder. Gigi Maus und Habibi haben sie ihre Oma und ihren Opa genannt, erzählt der Trauerredner. Der sechsjährige Enkel weint immer wieder laut auf. Die Oma soll eine ausgezeichnete Köchin gewesen sein. Spricht Karl Achleitner ihn direkt an.
1: Das da brauche ich
3: nicht. Wir wollen, gab es irgendwas, was die Oma besonders gut
2: gemacht
1: hat. Oh, Keine.
3: Vielleicht versuchst du mal nachzukochen. Hm? Die Mama hilft da dabei.
2: Die Mama kann nicht kochen, schluchzt er. Aber der Papa kann kochen. Und Karl Achleitner liest vor, was der kleine Enkel über seine Großeltern geschrieben hat.
3: Ich hatte eine sehr coole große und starke Verbindung zu meinen beiden Großeltern. Kiki Maus hat mir was gekocht und Habibi hat immer Spaß mit mir gemacht. Er war unschlagbar im Rückenkraulismachen, machen. <lacht> Natürlich auch mit Kiki Maus. Ich hatte so viel Spaß mit beiden. Und ich wünsche Ihnen viel Freude
2: im Himmel. Euer Philipp. Al-Achleitner führt den Trauerzug an und begleitet ihn bis zum Grab. Die Urnen werden eingelassen. Er verneigt sich und geht still davon. Und was denkt ein Trauerredner über den eigenen Abgang? Welches Begräbnis wünscht man sich selbst, wenn man zahllose Totenreden gehalten hat, Trost gespendet hat, Liebe, Verzweiflung, Wut, sogar Schlägereien am Grab erlebt hat? Wenn man Grabbeigaben wie Wodkaflasche, Joint und Stofftiere hat in die Grube fallen sehen. Wenn man ernsthaft und lange über das Geheimnis eines guten Lebens nachgedacht und geschrieben hat.
3: Ja. ja, also erstens mal, ich bin deutlich älter als meine Frau. Das heißt, bei uns ist alles erlaubt, nur nicht, dass sie vor mir stirbt. Das ist mal Punkt eins. Und in meinem Büro ist ein Ordner, mit meinem Testament, und da liegt eine CD drinnen von der Franz-Lea-Operette, Die lustige Witwe. Das soll Inspiration sein für meine Frau, wenn ich mal sterbe, dass ich mir wünsche, dass sie eine lustige Witwe ist und keine, die auf alle Zeiten in Trauer versinkt. Aber da bin ich zuversichtlich. Wenn man beruflich mit der Thematik zu tun hat, das hilft im Umgang auch mit der Vorstellung des eigenen Todes. Vielleicht, wenn ich mich was wünschen könnte, wäre ein Lied, und zwar Monty Python, Always Look at the Bright Side of Life.
2: I always look on the bright side of life.
3: <lacht> das ist, finde ich, für so einen Anders wunderbar, always zu versuchen, dem Ganzen die Steifheit zu nehmen, die Verkrampftheit zu nehmen und dem Schmerz ein wenig, wenn es geht, Leichtigkeit und auch Humor.
0: Entgegenzuhalten. So
1: Dadurch, dass wir fast täglich mit Tod konfrontiert sind und Abschied, können wir schon sagen, dass wir vom Tod nicht mehr so erschreckt
2: sind. Dass der Beruf des Trauerredners zu so viel Gelassenheit im eigenen Leben führen könnte, hätten sich die beiden nicht erwartet.
3: Das ist meine eigentliche Profession, meine eigentliche Berufung geworden. Natürlich bin ich weiterhin Schauspieler und wenn Angebote kommen, die interessant sind, freue ich mich darüber und mache sie. Aber wenn ich wählen müsste, ich würde mich für den Trauerredner entscheiden, weil ich da im echten Leben etwas bewirken kann, weil ich Menschen ganz anders und wohl auch nachhaltiger berühren kann, als ich es als Schauspieler jemals könnte. Und weil es, wie gesagt, für mich selber etwas Sinnstiftendes hat, das zu tun.
0: Zum guten Ende. Der legendäre französische Koch Paul Bocuse antwortete auf die Frage, was man braucht, um wirklich gut zu kochen. Drei Dinge. Butter, Butter und mehr Butter. Genauso lässt sich die Frage nach dem Geheimnis eines guten Lebens beantworten. Sie brauchen Liebe, Liebe und noch mehr Liebe. Für diejenigen, die unsere Liebe gespürt haben, sind wir unsterblich.